0: Kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Hallo Markus, ich grüße dich. Moin Tim, grüß dich. Markus, wir sind nicht alleine. Wir Nein. sind heute verbunden mit unserem Kölner Kollegen Ruben A. Hofmann. Grüß dich, Ruben. Hallo
0: zusammen, grüß euch. Wenn wir ganz korrekt sind, dann Dr. Ruben A. Hofmann. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Nein, weshalb haben wir Ruben dabei? Ruben, was machst du?
2: Äh, ich bin, genau wie ihr, Rechtsanwalt bei den Rechtsanwälten Heuking. sitze hier im schönen Köln und bin auf den Bereich des geistigen Eigentums und insbesondere dort des Reparationsmanagements spezialisiert.
0: Genau, und wir haben dich heute dabei, weil wir vor einigen Wochenende Ende Januar durch einen Newsletter auf zwei BGH-Entscheidungen zu Klarnamen im Rahmen eines sogenannten Facebook-Urteils gestoßen sind und dachten, dass wir das mal nutzen, um mit dir darüber zu sprechen. Magst du, magst du das vielleicht mal zusammenfassen, was da entschieden worden ist und warum das vielleicht durchaus von Bedeutung sein kann?
2: Klar, sehr gerne. Also die Entscheidung, die uns hier interessiert, ist vom Ende Januar vom BGH und ging zu der Frage der Klarnamenpflicht auf Facebook. Um das Problem, das wir haben, ist, dass die Entscheidung, wie es ja manchmal bei den BGH-Sachen ist, eigentlich schon im Zeitpunkt ihres Erscheinens etwas veraltet war, weil sich das Ganze mit den Nutzungsbedingungen aus 2018 beschäftigt hat und äh, die inzwischen überholt sind. Dazu ist auch die Rechtslage überholt. Es war damals noch äh, das TMG-Maßgeblich, was inzwischen durch das TTDSG abgelöst worden ist. Das heißt, äh, von der ganzen Grundlage ist die Entscheidung schon etwas antiquiert zum Erscheinen. Inhaltlich war die Frage, kann Facebook von den Usern verlangen, dass sie sich unter ihrem Klarnamen registrieren bzw. unter diesem auftreten und das war auch direkt der juristische Knackpunkt, auf den der BGH eingegangen ist. Die damaligen Facebook-Nutzungsbedingungen haben nicht dazwischen differenziert, ob die Klarnamenpflicht nur im Innenverhältnis, also Nutzer zu Facebook besteht oder auch im Außenverhältnis, also wie der Nutzer dann seinen Account bei Facebook betreibt. Und da hat äh, dann der BGH gesagt, ja, man hätte es ja zumindest so ausgestalten können, dass nur der Nutzer gegenüber Facebook seinen Klarnamen angeben muss, aber sein Profil nach wie vor äh, anonym oder mit einem Pseudonym betreibt und weil diese Differenzierung von den AGB gar nicht zugelassen wurde, hat der BGH gesagt, gut, dann ist diese ähm, Nutzungsvereinbarung so unwirksam. Wir wissen ja, dass es keine geltungsverhaltene Reduktion bei AGB gibt. Dementsprechend war die Klausel abgeschossen. Und dementsprechend ist der Tenor dieser Entscheidung, dass ich eben keine Klarnamenpflicht habe. Allerdings, und da sind sich bisher alle, die die Entscheidung kommentiert haben, einig, ist das keine Prognose für die Zukunft. Die Rechtslage hat sich, wie gesagt, in mehrerer Hinsicht geändert. Sprich, wir können daraus nicht ableiten, dass das jetzt auch in der Zukunft so sein wird und die Entscheidung hat halt nur Auswirkungen für Nutzer, die ihren Facebook-Account schon eine längere Zeit unterhalten haben, denn nur die sind zu den damaligen Nutzungsbedingungen ähm, eingetreten.
0: Okay, dann habe ich, Tim, wenn du dazu jetzt nicht gerade was hast, dann habe ich gerade festgestellt, dass der Aufhänger unseres heutigen Themas sich eigentlich schon wieder überholt hat, aber dann erzähl doch mal. Ähm,
1: Wir können auch einfach Schluss machen hier, recht kurz, heute besonders kurz. <lacht> Ja. Nein, schieß los, Markus. Was ist deine Frage an Ruben?
0: Nee, ich dachte, du bist jetzt mal dran, Tim.
1: Okay, Ruben, du hast jetzt von dem Facebook-Urteil des BGH gesprochen. Ist denn die Thematik Klarnamenpflicht ein spezielles Facebook-Thema oder hat es darüber hinaus Auswirkungen?
2: Nee, ich würde in keinem Fall sagen, dass es ein spezielles Facebook-Thema ist. Vielmehr ist aus meiner Sicht das Thema Klarnamenpflicht insgesamt bei allen sozialen Netzwerken und Social-Media-Diensten relevant. Denn was sich ja dahinter immer versteckt, ist das Phänomen, dass wir inzwischen sehen, dass viele Leute glauben, dass sie in der Anonymität des Internet eigentlich im rechtsfreien Raum agieren können. Die Überlegung, die die Befürworter der Klarnamenpflicht, zu denen ich irgendwo auch zähle, sehen, ist natürlich, wenn man sich nicht mehr mit einem Pseudonym anonym anmelden kann, wird man sich deutlich eher überlegen, was man da so von sich gibt, als wenn man einen Account hat, wo man weiß, dass man eigentlich nicht greifbar ist. Und das ist ein Phänomen, das wir auf Facebook sehen, aber auch ganz massiv zum Beispiel auf Twitter gibt es sehr, sehr viel Hate Speech. Ähm, und ähm, dementsprechend ist es kein reines Facebook-Thema, sondern betrifft diverse Plattformen, nämlich eigentlich überall, wo User schnell in Diskussionen eingreifen können, äh, auch auf YouTube-Kommentaren zum Beispiel äh, ist das denkbar. Das heißt, es ist kein reines ähm, Facebook-Thema.
0: Ich komme jetzt eher aus dem Sport. Wir haben, haben da ja häufig auch das Problem, dass Schiedsrichter oder bestimmte Spieler eben auch äh, heftigst beleidigt oder bedroht werden, gerade äh, unter Nutzung solcher, äh, keine Ahnung, Synonyme oder, oder sonstiger Bezeichnung. Hat sich denn das Thema Hate Speech, du hast das eben teilweise schon gesagt, Hate Speech und Fake News aus deiner Sicht insgesamt entwickelt? Also wie?
2: Ja, es hat sich entwickelt, aus meiner Sicht ins Nachteilige. Also zunächst muss man sagen, es ist immer mehr geworden. Es wird immer offensichtlicher, dass die aktuelle Situation in Deutschland und auch weltweit dem ganzen Thema nicht Herr wird. Das heißt, die Trolle oder wie man die Menschen auch nennen möchte, die da wirklich unschöne Sachen verbreiten toben sich da kräftig aus. Es gibt inzwischen viele interessante Reaktionen darauf. Es gibt das NetzDG, das vor einigen Jahren verabschiedet wurde, um hier einen besseren Anpack zu kriegen, was eine gute Initiative war, aber das Thema keinesfalls gelöst oder auch nur richtig eingedämmt hat. Es gibt inzwischen zum Beispiel erste Vereine, die sich darauf spezialisiert haben, Betroffene im Netz zu unterstützen, damit diese besser dagegen vorgehen können. Aber auch die können natürlich letzten Endes nur Anwälte und Polizei, Staatsanwaltschaften einschalten, die dann wiederum von den gleichen Problemen der praktischen Durchsetzung stehen, Ganz häufig ist es nämlich so, dass es schlichtweg nicht möglich ist, den tatsächlichen Autoren dieser Beiträge zu ermitteln. Das heißt, man kann es dann ja immer nur mit der Plattform streiten, was nicht befriedigend ist und letztendlich ist auch immer in die falsche okay. Richtung geht.
1: Um, du hast es gerade angesprochen, es geht ja dann häufig, wenn man, wenn man äh, darüber spricht um Persönlichkeitsrechtsverletzungen, Beleidigungen, ähm, können denn auch äh, Unternehmen von Hate Speech und Fake News betroffen sein?
2: Ja, selbstverständlich, absolut. Also das sind zum Teil auch ganz fließende Übergänge. Es mag sich dann zum Teil auch gegen Produkte richten. Ich weiß nicht, wie viele Großkonzerne es gibt, die halt schon entsprechend schlechte Publicity hatten. Das Thema ist dann der sogenannte Shitstorm, was wir alle kennen, aber auch einfach die Verbreitung von falschen Angaben über irgendwelche Verfügbarkeiten, über Produkteigenschaften etc. kann sich halt massiv geschäftsschädigend auswirken. Also das ist wirklich in allen Facetten denkbar. Und ähm, um hier mal den Bogen zum Aufhänger zu schlagen, ich denke, dass diese Verrohung der Sitten, die sich in jederlei Richtung negativ auswirken kann, halt dadurch kommt, dass die Leute, die dort was schreiben, mit Recht annehmen, dass sie da eigentlich wenig zu befürchten haben, verfolgt zu werden. Dazu vielleicht noch direkt eine Ergänzung, ähm, wo wir das sehr, sehr viel sehen, ist auf der Plattform Kununu, die inzwischen ein ganz wichtiges Tool im HR-Recruitment geworden ist. Kununu? nu? Ja, Kununu. Okay. Und äh, dort werden halt Arbeitgeber vorgestellt, die Mitarbeiter können ihre Arbeitgeber bewerben, bewerten und ähm, eine solche Bewertung enthält eben ganz häufig Falschaussagen, dass wir regelmäßig gegen Kununu vorgehen und auch da würde man sich eigentlich wünschen, dass man vielleicht mal die Chance hätte, direkt mit dem entsprechenden Arbeitnehmer sich auseinanderzusetzen, ja. der da irgendwelche Fake News verbreitet, aber auch das geht nicht, weil man nicht weiß, wer das ist und Kununu nach aktueller Rechtslage wohl auch zu Recht diese Daten auch nicht rausrückt.
0: Und ähm, was können die Unternehmen denn machen? Also äh, Stichwort äh, möglicherweise Reputationsmanagement. Wie kann ich mich denn überhaupt gegen solche Angriffe im, im Netz gegen den guten Ruf äh, wehren oder, oder zu wehrsetzen? Gibt es da schon irgendwelche Mechanismen? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor.
2: Ja, es ist das Frustrierende für viele Unternehmen ist halt, es ist ein ähm, immer reaktives Geschäft. Das heißt, ich kann nicht ja. irgendwie im Vorfeld verhindern, dass ich irgendwo bewertet oder angesprochen werde, sondern ich muss immer auf das reagieren, was kommt. Da muss man als letzten Endes immer abwägen, was ist das hier für ein konkreter Inhalt? Es gibt ja nicht die Hate Speech oder die Fake News, sondern es gibt halt falsche Tatsachenbehauptungen, Es gibt Schmähkritik. Es gibt aber auch sehr harsche, rechtlich zulässige Meinungsäußerungen. Und ne? das muss man dann einfach inhaltlich bewerten. Und soweit es dann eben ein rechtswidriger Inhalt ist, kann man dagegen vorgehen. Die Frage, die sich immer stellt, ähm, gegen wen gehe ich vor? Gegen die jeweilige Plattform oder eben gegen Autoren? Und der Autor ist häufig nicht zu ermitteln. Das heißt... Es bleibt mir dann nur die Inhalte von der jeweiligen Plattform zu
1: entfernen. Das klingt mir aber doch nach, nach einem recht aufwendigen Unterfangen mit, mit relativ wenig Ertrag. Ich meine, wenn ich erstmal äh, die Identität äh, herausfinden muss unter den gegebenen Voraussetzungen, dann muss ich abwägen, ist es noch von der Meinungsäußerungsfreiheit äh, gedeckt und dann muss ich überlegen, mit welchem Ziel gehe ich überhaupt daran, denn ich denke mal einen konkreten Schaden und Schadensersatzanspruch darauf zu stützen, das dürfte doch nahezu unmöglich sein, oder? Wie kann ich so einen Reputationsschaden, den Markus gerade angesprochen hat, äh, bemessen?
2: Ja, es geht. Also wir hatten auch schon Fälle, wo wir sogar relevante fünfstellige Entschädigungen für Mandanten äh, ausgefochten haben, weil die wirklich sehr, sehr aggressiv und äh, in bösartigster Art und Weise hoch strafrechtlich relevant angegriffen wurden. Das sind aber die Ausnahmefälle. Der typische Fall ist eher, dass es wirklich darum geht, die Inhalte aus dem Netz zu entfernen. Das kann man auch nur empfehlen. Wir haben gerade einen Mandanten, die einen ganz, ganz wichtigen Vertriebskanal äh, verloren haben, weil die so viel auch wirklich nicht bösartig, aber einfach falsch Informationen hatten, dass die Leute unsicher waren und sagten, ist das hier seriös und das hat so viel Überhand genommen und eine Eigendynamik bekommen, dass sie dann bei ihrem wichtigsten Zahlungsdienstleister ausgelistet wurden und über den nicht mehr vertreiben können. Also da hat man auch gesehen, dass die dort nicht optimal umgesetzte Reputationsmanagementlinie dazu führte, dass sie einen wichtigen Vertriebskanal verloren haben.
1: Okay. Um,
0: Nochmal noch mal eine andere Frage, die hiermit vielleicht nicht zwangsläufig was zu tun hat, aber ich kam gerade drauf, weil du es angesprochen hast. Wie ist das denn mit Unternehmensbewertung oder insgesamt Bewertungen, die ich eben mit Internet abgeben kann, also keine Ahnung. Bei Amazon kann ich ja auch äh, bestimmten Käufern oder wahrscheinlich auch bei eBay, das weiß ich nicht genau, ähm, für bestimmte Produkte äh, ein bis fünf Sterne oder sowas verteilen. Ähm, wenn sowas auch? Kann ich sowas auch löschen lassen? Oder äh, möglicherweise, wenn ein Unternehmen, ich als Konkurrent, ähm, äh, ja irgendwie den Gedanken hat, dass mein Konkurrent sich ständig äh, die besten Benotungen gibt, obwohl obwohl das Produkt teilweise nicht so gut ist? Kann ich mich dagegen zu wehr setzen?
2: Ja, selbstverständlich. Das sind natürlich eine ganze Reihe von Themen, die jetzt hier äh, in der Frage mitwabern. Das eine ist natürlich, was kann ich machen, wenn mich ein Kunde einfach schlecht bewertet? Relativ wenig, wenn das vernünftig begründet ist, wenn der Kunde aber einfach nur aufgrund von falschen Tatsachenbehauptungen mich schlecht bewertet, weil es zum Beispiel sagt, man hätte auf seine Reklamation nicht reagiert und das nicht stimmt, kann ich das auch entsprechend verbieten lassen. Andere Frage ist natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitbewerber Fake-Bewertungen einschmuggelt, das wird dann Fall der, des UWG sein, dass ich hier dann eben einen unlauteren Wettbewerb habe mit einer Behinderungsabsicht. Also Rechtsschutz habe ich in sehr vielen Varianten. Wie es im Detail aussieht, hängt dann eben vom Einzelfall ab.
0: Und noch mal nochmal eine Frage, Du hattest vorhin auch äh, schon von einem aktuellen Fall berichtet. Gibt es auch Unterschiede bei den unterschiedlichen äh, Plattformen? Ähm, also wie, wie leicht man möglicherweise Einträge löschen kann oder dagegen vorgehen kann?
2: Äh, definitiv. Also man kann da schon sehr stark differenzieren. Äh, Wenig gerne positiv hervorhebe ist Kununu. Die reagieren sehr, sehr schnell auf Eingaben und sind da wirklich immer schnell dabei, äh, das zu prüfen und auch zu beantworten. Sehr viel negative Erfahrungen habe ich mit Google gemacht, bei denen es wirklich nur es sich willkürlich anfühlt, wie die auf entsprechende Sachen reagieren. Häufig ist in solchen Sachverhalten ja auch die rechtliche Lage relativ eindeutig und die größere Leistung ist eigentlich eher, mal ans Telefon zu kriegen, was bei Facebook, die jetzt Meta heißen, oder Google nicht funktioniert. Ähm, da haben wir inzwischen die Strategie entwickelt, dass wir relativ schnell Klagen einreichen, um dann einfach mit dem Prozessbevollmächtigten den Fall besprechen zu können, ja, okay. weil man sonst einfach außergerichtlich keine
1: Antworten bekommt. Okay, das heißt, Ruben, als, als dein Fazit, was äh, muss ich als Betroffener tun, worauf muss ich achten?
2: Also die eine Handlungsempfehlung ist definitiv, dass man schnell reagiert. Äh, es macht häufig einen großen Unterschied, ob ich schnell eine ein, zwei Verfügung erwirken kann das geht als Faustregel aber immer nur innerhalb von einer Monatsfrist, das heißt, ich muss einen Monat nach Kenntnis bei Gericht meinen Antrag eingereicht haben, deshalb sollte man sich da auch schnell äh, anwaltlichen Beistand holen, um da die Fristen wahren zu können und ansonsten sollte man sich gerade als größeres Unternehmen auch mal insgesamt Gedanken zur ganzen Reputationsmanagementstrategie machen, wie man sich aufstellt, denn die Erfahrung lehrt, wenn sich einmal ein gewisser Unmut im Netz angesammelt hat, wird es immer schwieriger dagegen vorzugehen weil das auch so eine gewisse Eigendynamik entfalten kann. Das heißt, hier würde ich als Empfehlung sagen, wehret den Anfängen. <lacht>
0: Okay, Ruben, ähm, du machst den Eindruck, als ob du uns noch mehrere Stunden ähm, von Einzelheiten berichten könntest. Und es gibt ja auch noch viele, viele Themen, angrenzende Themen, die wir heute nicht besprochen haben. Ich habe aber den Eindruck, für heute sind wir erstmal durch, ähm, würden dich aber, glaube ich, Tim, wenn du zustimmst, gerne demnächst äh, vielleicht nochmal wieder dazu
1: holen. Dann kannst du noch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe nichts dagegen, das wäre doch super.
2: Ja, immer sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank euch beiden für die Einladung, für diesen schöne Format. Äh, cool, da mal dabei gewesen zu sein. Und dann bin ich sehr ja gespannt auf das finale Produkt.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Wir <lacht> Wir viele, auch. Viele Grüße nach Köln. Ne? Danke dir. Verfältig Vielen Dank. Dank bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Jawohl. Tschüss. Ja, tschüss.